0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，欢迎您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上集，咱们简单说了张子强之前干过的一些事儿。又说了，他绑架了李嘉诚的大儿子李泽钜，并且从李家拿走了 3,800 万，之后约定第二天来取之前许下的10个亿。说这天呢，张子强带着 3,800 万回去之后啊，来告诉其他同伙这个喜讯，李嘉诚已经答应给10个亿了，让大伙哎照顾好李公子，明天来取钱。这帮悍匪一听呢，呵高兴的。一宿没睡。第二天一大早，这张子强就打电话过去问：“可以取钱了吗？”对方回答说：“已经准备好五个亿了，先来拿吧。”那之前呢，这张子强是装了三千八百万回去的。那因为这三千八百万啊，相对来讲没那么多，所以当时他自己的小车就能够装下了。但这回这五个亿，都要现金，实在又太多了。所以当时这李家呢，还很贴心的给预备了一辆大的面包车，哎，张子强开着这个准备好的车，装着五亿现金走了，哎，然后双方再约定下午四点再来拿剩下的五个亿。哎，上午取钱，整个过程非常顺畅，没发生什么意外。所以到了下午呢，哎，张子强准时又过来了，来取剩下这笔钱。那这个时候呢？张子强、李嘉诚两个人之间又有了一番经典对话。说张子强当时在离开之前，走过来和李嘉诚握手道别。他说：“我这样搞，你们李家会不会恨我呀？”李嘉诚回答说：“你放心，我经常教育孩子要有狮子的力量，有菩萨的心肠。”用狮子的力量去奋斗，用菩萨的心肠善待人。张子强说：“李先生啊，我记住了李家的言而有信，你也记住，我也会言而有信。我保证，我以及这个组织从此不会再来骚扰李家人。”那这时候呢，李嘉诚还不忘了给张子强一些投资建议。他叫住张子强，问他说：“张先生，请留步，有句话呢，我不知道该不该说。我不知道你们要怎样去用这笔钱，但是我建议你们，用这笔钱去买我们公司的股票，我保证你们家三代人吃也吃不完。或者把这笔钱拿到第三国去投资，要么就存在银行里面，他能保证你这辈子都能够生活无忧。”啊，因为当时李嘉诚判断呢，这帮人应该是太穷了，所以才走上邪路的。那现在这第一桶金就有十个亿啊，往后干点正经的买卖多好，也不用打家劫舍了。哎，否则的话坐吃山空，到时候还得出来干坏事。这其实是一番金玉良言啊。如果说当时张子强听进去的话，往后就也不会被枪毙了，可能过得还挺好。但是呢？很可惜，啊，这俩人一个是商人思维，一个是强盗思维，完全水火不相容。他听不进去，所以当时张子强对于李嘉诚这番话呀、啊，只回应了两个字：“呵呵。”啊，然后张子强发动汽车，扬长而去。那回到养鸡场，张子强就对这个李泽钜说：“你老爸可以讲信用，钱我们已经拿到了。”所以我们也讲信用，今天晚上我们就放你走。哎，他们后来就让这个李公子还有司机穿好衣服，哎，俩人还是蒙着眼，用汽车带到这个铜锣湾移动酒店门口，把人给放了。就这样，这起十个多亿的惊天绑架案结束了。啊，这张子强最后他分到了 3.6 个亿，因为他是老大嘛，他出主意。所以最后拿的最多。那当时呢，其实按照这李嘉诚的建议，拿到钱之后买股票或者去外国投资是最好的。但这是他李嘉诚的思维，不是绑匪的思维。这帮绑匪的思维呢是，拿到钱之后就要去澳门赌博。啊，这个思维其实很奇怪的，很多人可能无法理解。啊，你都有 3.6 个亿了。这么多钱，还有什么可赌的？难道说盼着把这三点六个亿啊赌成十个亿吗？其实不然，这帮人追求的其实就是赌博的快感，所以说赢钱反而不是他们的最终目的。就比如说大毒枭叶真理，当时他贩毒也是赚了好几亿美元啊，但是他最大的爱好呢，还是去阿拉斯加赌钱。叶真理当时在赌场一共输了四千一百万美元，那最后赌场都看不下去了，都不好意思了，末了送他一辆劳斯莱斯。那虽然说这叶真理依靠贩毒可以赚到很多很多钱，但是呢，他仍然是不断的追求这个赌博的快感。所以同样的道理，张子强他们去赌场里边挥霍也是为了追求这样的快感。说当时张子强在这澳门赌场里面。一次就输掉了两千万，两天输掉六千万。那张子强这个人这辈子最大的消费，就是在这赌场里面赌钱。那咱们看着没什么意思，但是呢，他感觉非常嗨，非常爽，非常开心。啊，这些人做事呢，总的来讲，就是不会长期规划，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁，就这样的一个心态。所以说，当时张子强这钱啊。很快就花的差不多了，花没了钱了，他又买了一份报纸，继续看这个富豪榜。那排第一的还是李嘉诚，他还那么有钱。但是呢，自己也说了，不再去动这李家的人了，就往下看。这排名第二的是郭氏兄弟，得好，就这郭氏兄弟了。这郭氏兄弟呢，一共是三个人。分别是郭炳湘、郭炳江、郭炳联，这仨兄弟是仅次于李嘉诚的香港第二大富豪。他们掌控的是上市公司新鸿基地产。后来， 97年9月28号，张子强一帮人就把之前哎绑架李泽钜那过程又来了一遍。那这次呢，他们绑的是郭氏兄弟当中的郭炳湘。那经验丰富。所以说，当时不费吹灰之力，把人就给绑住了。那绑上车之后呢，还是老规矩，让这郭炳香给家里打个电话，告诉家人被绑架了，不要报警之类的。哎，可是万万没想到啊，这郭炳香他不是李泽钜，他拒不合作，那死都不打这个电话，就是不打。那劫匪还好心劝他呢：“你呀，快打个电话回家报平安吧。”否则，你老婆孩子担心啊。可是呢，这郭炳湘啊，就是头铁，反而是大喊大叫：“你们赶紧放了我，否则你们要为今天的所作所为付出代价的，要后悔的。”那他这番话一刺激呢，这群绑匪是气的不行，对他是一顿的拳打脚踢。呀，但是呢，不管是怎么打怎么踢，他就是不打电话。那没办法。既然说这郭炳湘不肯打，那他们只能够从这郭家开始谈判了。哎，可是没想到啊，这郭家他们这态度呢更加强硬，啊，如果听不到郭炳湘的声音，就拒绝谈判。得，这下好玩了，一个是不打电话，一个是听不到声音就不谈判，这下子没招了，啊，张子强急坏了。郭家那边呢，他们肯定控制不了。但是这郭炳香在他们手里啊，这帮人别的不会，虐待人那是一把好手，所以当时就这样虐待，把这郭炳香呢是生生虐待了四天，末了他实在受不了了，还是把这个电话呢给打出去了。那当时这李泽钜被抓之后，总共关了才不到24个小时，而且基本上没吃什么苦头，但是换的这郭炳香就不一样了。当时他不是不打吗？就给他塞到一个特别小的木箱子里面，蒙上眼睛，绑上手脚，箱子小啊，只能够在里边蜷着，就这样艰难的度过了刻骨铭心的六天。后来放了，还落下了一个狂躁性抑郁症，到现在都没痊愈。那这次绑票，最终张自强找郭家拿到了六个亿港币，他自己一个人。又吞了三个亿，这接连不断的胜利呢，让张子强膨胀了，他认为自己是天底下第一号悍匪，啊，继续开始为非作歹。后来他还策划了绑架澳门赌王何鸿燊，但是没成功，后来又要绑架香港的布政司陈方安生，也没成功。甚至再后来呢，他还从内地买了八百多公斤的炸药，两千多个雷管啊，准备去这个监狱里边抢监狱救同伙啊，这真的是这胆子都飞到天上去了。您别说，这张子强的最后啊，还真的就栽到这八百多公斤炸药上了，因为这个时候呢是97年年末了，香港刚刚回归，你说回归之前。你张子强在这儿怎么搞都行，现在都回归了，你还这么搞，也太不把咱们这党、咱们这国给放在眼里了。所以很快，一九九八年一月十七号，这八百多公斤的炸药就被警方给发现了。再之后二十五号，张子强的几个骨干成员啊，团伙骨干在逃跑的过程当中被警方抓获，在广东抓获的。那再之后七月二十二号。张子强和其他的三十一个成员全部被抓获了。哎，整个过程非常快。那这次被捕，他们还是想故技重施啊，还想请那著名的大律师，还想发动这个新闻的舆论攻势。嗨、哎，但是啊，不好意思，这些东西呢对咱们党、咱们国家都无效。当时中央是特别指示，要把张子强的案子给办成铁案。什么意思？简单来讲，这事儿必须处理，而且一定要尽快在本地、在内地给他枪毙了。后来，九八年十一月十二号，广州市中级人民法院对张子强犯罪集团总共四十三名罪犯进行宣判，判处张子强和其他骨干成员陈志浩、马尚志、梁辉、钱汉寿死刑。剥夺政治权利终身，这张子强等人一听呢还不服，还提出上诉。后来在当年12月5号，广东省高级人民法院对他们的上诉进行审理，终审决定维持原判。哎，转过头来再往后没几天，张子强就被枪毙了。那对于这个张子强的审判呢，其实这是一个非常大的讽刺啊，可以这样讲。张子强这样的一个世纪悍匪，在香港回归之前，屡屡号称是法治社会的香港逍遥法外，而警察局呢，反而要向着劫匪赔偿八百万。可是转过来，在外面人人声称司法不独立的大陆，他反倒是伏法了，反倒给他毙了。据说这张子强临死之前最大的心愿。就是希望能够引渡回香港受审，因为他知道这是他能够活下来的唯一的希望。但是不好意思，香港方面拒不接受。这其实就像是之前非常火的那个辛普森杀妻案啊，那个案子现场留下了大量的辛普森的血迹，这都是证据，通过 DNA 可以很轻易的证明他就是凶手。但是呢？人家辛普森是橄榄球明星，是有钱人，他请了全美最好的律师团，最终法院就裁定他无罪释放。啊，当然了，对于辛普森这个案子，最近有些新的进展，说这个凶手可能确实是另有其人，但是呢，这案子现在毕竟还没有确凿证据，想让人们相信说这辛普森真的是无罪的，目前还真的有点难。啊，咱们就事论事。就单说张子强这个案子，确实跟当时辛普森这案子的前半部分，真的是挺像。同样的道理，在当年那个香港，张子强有钱，他能请最好的律师，他就很大的几率，是不会有罪的。所以说，现如今，就这样，这张子强和他的团伙，终于覆灭了。这个张子强，没有了。那下一个张子强还会不会出现呢？我想，在我们今天的社会当中，张子强永远不会再出现了。好，感谢您收听今天的《绝密档案》，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。